0: Реа новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы их мы все Мы. 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 умрем. Мы. Мы. умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен в партнерстве с Международным фестивалем «Наука 0+.» Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Станислав Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, а также научный редактор портала anthropogenes.ru. Здравствуйте, Станислав Владимирович. Здравствуйте. Станислав Владимирович, я как ведущий подкаста про будущее постоянно задаюсь вопросом, что же с нами станет. Но обычно я рассматриваю то, что происходит вокруг нас, и редко задаюсь вопросом, что же происходит внутри нас. А между прочим, есть процессы, которые никогда не останавливаются и не зависят от нашего желания. Речь, конечно, про процесс эволюции, ведь он так и никогда не заканчивался, он продолжается в современном человеке до сих пор. Это так?
1: Да, только процесс эволюции происходит не в человеке, а с человеком, потому что внутри нас идут всякие обменные процессы, а процесс эволюции – это не внутри одного человека, а это явление, касающееся… Внутри человека как
0: вида. Вида, да. И какие факторы сегодня сильнее всего влияют на эволюционное развитие человека?
1: Ну, как всегда, внешняя среда, окружающая среда, климат, питание, конкуренты. Ну, главным образом, это мы сейчас сами конкурентами являемся, сами себе. И наши мутации, рекомбинации, которые поставляют материал для этого самого отбора. Проблема в том, что сейчас человек живет очень по-разному, то есть человечество очень разнообразно, в самых разных экологических условиях, в самых разных социальных условиях. И какого-то одного вектора отбора у нас сейчас нет. Нет. То есть, если когда мы имели каких то австралопитеков, пятикантропов, да, там можно было примерно понять, в какую сторону у них все это движется. Там климат становится холоднее, они становятся шире, да, климат становится, там, теплее, они становятся уже, Переходят на мясоедение, у них уменьшаются челюсти, там, вырастают мозги. А сейчас у нас такого одного вектора нет. И вообще совершенно непонятно, в какую сторону мы движемся. То есть некоторые моменты мы можем уловить. Просто палеонтропологически смотрим, как было у предков, смотрим, как у нас, да, в какую сторону тенденция. Но эти тенденции двигались до сих пор в эту сторону, но нет никакой гарантии, что они туда же будут двигаться и дальше.
0: Да есть же какие-то глобальные явления, которые характерны более-менее для всех людей на целой планете. Да,
1: например, самое банальное исчезновение третьего маляра. То есть вот у нас это последний такое? зуб, самый задний, который часто восьмерками называют, зуб мудрости. У наших предков далеких это был самый большой зуб, потому что он ближе всего к суставу, и на него самая большая нагрузка приходится. А потом с некоторого момента он становился все реже, реже, и сейчас примерно у половины людей. Он есть, у кого-то нет, у кого вот он большой, кого то маленький, но и, скорее всего, он исчезнет. Это вот общая тенденция. Всех волнуют, конечно, наши мозги. Вот у нас есть большой мозг, и до сих пор, ну, то есть до сравнительно недавних времен, скажем так, осторожно... Это он каких рос. примерно?
0: Ну, а, там, с ну, тысячелетия, столетия? Наш
1: мозг начал активно увеличиваться примерно 2,5 миллиона лет назад. Угу. И вот он рос, 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 а 25 тысяч лет назад он стал уменьшаться. Ну, 25 тысяч лет для эволюции – это ерунда полная, но, тем не менее... В глобальном масштабе, практически по всему человечеству, мозги стали усыхать, и они уменьшаются по факту. Вот куда дальше заведет, то есть до этого увеличивались, чем заметьте, что темпы уменьшения больше, чем темпы увеличения за предыдущие 2 миллиона лет.
0: То есть наш мозг усыхает быстрее, чем он в свое время рос. Именно так. Окей, и с чем это может быть связано? Ведь эволюция, это же адаптация под какие-то изменяющиеся... Факторы окружающей среды. Эволюция. Под
1: это не всегда адаптация. На самом деле адаптация это один из механизмов, вернее эволюции. Адаптация это когда что-то стало полезнее когда вот изменились условия, да, и те, кто больше им отвечает этим условиям, кто более им адекватен, тот и выживает, и оставляет больше потомства. Вот это адаптация. А есть автоматические процессы, которые меняют признаки случайно. Ну, вот, например, у меня приросшая мочка уха. У вас я не вижу за наушниками, но, наверное, обычная, да, самая банальная. Вот вот мой вариант, он более редкий, но он как бы есть. Он не вреднее, не полезнее, да, но он реже, чем вот свободная мочка уха. И, может быть, с некоторого момента, наш особо интеллектуальный большой мозг перестал быть принципиально важным для выживания. То есть он стал, ну, не то чтобы нейтральным совсем признаком, да, но таким слабо адаптивным, потому что у нас культура слишком крутая, и выживать может любой дурачок. То есть любой дебилушка все равно выживает, потому что есть вокруг него общество, которое его обеспечит едой, теплом, одеждой, жилищем. И ему все равно будет хорошо, он прекрасно расплодится. И мутации, которые уменьшают размеры мозга, они, ну, чисто технически более вероятные, чем те, которые увеличивают. Чтобы что-то увеличить, надо, чтобы было сложное взаимодействие генов и белков. А чтобы уменьшить, мы ломаем любой ген, который участвует в синтезе белков в мозге, и все, мозг уменьшается. Ну, так что мутации, уменьшающие размер мозга, более вероятные. Уменьшение мозга не приводит к снижению Интеллектуальных способностей. И интеллектуальных-то, может быть, и снижает. Ага. Но поскольку людей много то для конкретного человека это его, как бы, выживаемость не снижает. И уж тем более способность к размножению уж точно не снижает. Ну, а да, может даже и наоборот. Прекрасно, как бы, через некоторое количество времени у нас размер мозга уменьшается.
0: У меня, в принципе, есть комментарий от вашего, можно сказать, коллеги. Это норвежский биолог Нильс Христиан Стенсет. Он еще, кстати, почетный член Российской Академии Наук. И он дал комментарий на тему того, как... Люди с мутациями в современном мире имеют большую выживаемость и большую вероятность воспроизведения потомства. На
2: эволюцию человека как вида изменения окружающей среды большого влияния не оказывают. Мы защищаемся с помощью домов, медицины и так далее. Но есть один важный аспект. Внутри нас множество бактерий, и они реагируют на наши достижения в медицине. Устойчивость к микробам и всякое такое — это ответ на изменения внешних условий, которые мы создаем с помощью лекарств. И это значительное эволюционное изменение. Бактерии внутри нас оказывают большое влияние, которое мы не до конца понимаем, на наше поведение, самочувствие и здоровье в целом. Наша внутренняя микрофлора — весьма значительный аспект, на который, к сожалению, часто не обращают внимания.
1: Ну, на первый взгляд, оно примерно так и есть, но есть несколько тонких замечаний. Во-первых, смешивание разных людей с разных территорий, разных популяций не снижает изменчивость, потому что смешение разных вариантов дает третий вариант. Как правило, исходные никуда не деваются. Для того, чтобы они слились полностью, надо очень большое время. А третий появляется. Ну, классический пример. Допустим, русские пришли в Сибирь, да? Да. Ну, в Забайкале мое родное, вот я в Чите родился, там жили буряты, да, пришли русские. Буряты никуда не делись, они прекрасно до сих пор существуют. Русские никуда не делись, тоже существуют. А метисы появились. И теперь есть третий вариант, ну и там как бы нет его отдельного, да, какого-то они не живут как-то обособленно, понятное дело. Но генетическое разнообразие возросло потому что при смешении рекомбинация дает не усреднение, а новые варианты. И другое еще более важное замечание что вот сам подход, что у нас выживают, вредные мутации, да, вредные варианты. А как определяется, что они вредные? Само понятие вредности Это явление, которое снижает выживаемость и количество потомства. Но если у нас эти варианты выживают, и их потомство не снижается, а то еще даже и растет, значит, они не вредные. Они вредные с точки зрения предыдущих условий, с точки зрения нашего стереотипа, который был раньше. Ну, вот, например, у кистеперых рыб каких-то первых был спиной плавник, еще и анальный. Вот, теперь у нас нет ни спинного, ни анального плавника, и даже хвостового нет. Слава богу. И как бы мы живем прекрасно. То есть это не вредный признак для нас. Для них это был вредный признак. И кистеперая рыба в начале дионского периода могла бы сказать, ну, если бы могла сказать, ай-яй-яй, у нас пропадает с хвостовой спиной анальные плавники, что делать, куда деваться, это вредные признаки, вот эти уродцы выживают, мы же все так загнемся, здесь невозможно плавать вообще. Ну, ничего, вылезли но сушу, стали бегать на на ножках. Ну, вот, там, грудные, брюшные плавники переделались в лапки. Так что, если сейчас выживают какие-то новые варианты, может быть, это залог будущего успеха. То есть любое изменение эволюционное происходит через нарушение предыдущей стадии, когда накапливаются какие-то противоречия, они в новых условиях, оказываются приобретают новое значение, это называется преадаптация, например, и появляются новые признаки. Так что, может быть, то, что мы сейчас считаем патологией, в будущем даст какой-то всплеск выживаемости, адаптации, и мы сможем жить, не знаю, там, на Марсе, допустим. Ну, или а... в радиоактивных там, пустошах, которые будут после ядерной войны.
0: Если речь идет про такие генетические изменения, которые мы сейчас трактуем как болезни, при которых люди могут существовать только при массивной и очень сильной поддержки со стороны общества.
1: Так это все наши признаки. То, что вы сейчас одеты, это вот признак такой как раз. Мы, я имею в виду смотрите, мы тропический зверек, да. так? Люди тропический зверек, но заселились на север. И вот мы с вами европеоиды, да? Мы в Африке уже себя не очень-то чувствуем хорошо, там слишком жарко для нас. И на севере мы тоже чувствуем себя вроде как не очень хорошо без культуры. То есть без поддержки общества, культуры и не генетического сопровождения... Мы беспомощные и не выживаем. То есть, если нас голову дезинсируют сейчас в тайгу, мы там умрем. Но это же не значит, что мы вымираем, что это признаки вредные. Ничего. Это, наоборот, подстегивает наши другие признаки. Например, развитие мозга, которое создает нам одежду, жилище, огонь и все такое прочее, да, чтобы мы все-таки выживали. И отсутствие шерсти Подшорская. это ни разу не вредный признак. Мы, допустим, очень медленно бегаем, ну и что? Мы придумали копье, потом лук, потом ружье, велосипед, машину, ракету, и прекрасно обходимся на своих кореньких ножках, угу. и там кошка нас обгоняет. А мы все это, это придумали, ничего?
0: несмотря на усыхание нашего мозга.
1: Конечно, то есть я говорю, что есть куча признаков, которые можно проинтерпретировать как вредные, да? Ну вот мы по деревьям разучились нормально лазать, и современные люди то и дело с деревьев таки падают. Ну и что, как бы... А те, кто до сих пор хорошо лазают по деревьям шимпанзе, ну так они шимпанзе есть, а мы приспособились к новым условиям. И потеря предыдущей способности оказалась огромным плюсом в новых условиях. Так что то, что сейчас кто-то, допустим, живет только с поддержкой. Ну, вот у меня, допустим, зрение врожденное плохое, да. Ну, не факт, что это генетически на самом деле, что у моих детей это 100% зрение. Но тем не менее, если, допустим, оно у меня генетически врожденное такое, да. Допустим, у моих родителей возникла мутация, хотя у них как бы исходная, 100%. И я вот такой мутант с ослабленным зрением. Ну, и что, я одел очки, и мне это даже плюс дает. Потому что в школе, когда я был в очках, все говорили, он, наверное, умный, раз в очках. И оценки больше, больше стояли, это же приятно. Вот это дает мне выход полезный. И когда я пришел в военкомат на медкомиссию, на меня посмотрели и сразу мне там, ну, как увидели, что у меня там минус 6, что ли, сколько у меня там есть, нарисовали мне сразу негодность и все. В армии я не оказался. А это было время, между прочим, когда из армии прямо в Чечню отправляли. То есть не исключено, что меня прибили там на следующий год. Но ну, вот и это оказался полезный адаптивный признак. То есть люди с отклонениями, да, там плоскостопием, плохим зрением, остеохондрозом, там чем-то таким оказываются в плюсе, потому что у них меньше вероятность погибнуть в войне, потому что их не призывают в армию адаптивные, вполне себе признаки и количество потомства возрастает у таких персонажей. То есть эти признаки могут оказаться минусом в другой ситуации, да, если я пойду там охотиться, то понятно, что моя там недостаток мускулатуры, плохое зрение, там что-то еще будет минусом. Но ну, так я не живу в саванне, я не бегаю за зайцами с копьем, но ну, вот я, я живу в городе и питаюсь из холодильника, из магазина. И как-то вот наша цивилизация меня поддерживает даже с моими мозгами А у меня размер мозга меньше средний по популяции, я это точно знаю, потому что я же антрополог, меня сто раз мерили. Ну, так что мои маленькие мозги, мое слабое зрение, моя слабая мускулатура, Моя там впалая грудная клетка, деформированная, опять же, с рождения, да, и там куча еще минусов можно придумать, это как бы не минусы в данных условиях, у меня двое детей, как бы, да, это вполне средняя величина по нашей стране, там, примерно так оно и есть, ну, вот, так что ничего, как бы, вот нормальный признак, и в следующем поколении, такие, как я, да, вот остейники, на да, широком смысле, даются больше, и за последние 150 лет остенизация населения идет. Раз это идет, значит, это выгодно, значит, это адаптивно. Ну, Астонизация это вот истончение, как бы, да, когда все таки тоненькие становятся. Это тренд последних, по крайней мере, 150 лет. Это не значит, что все такие будут и дальше, как бы, да, может, еще там, через 200 лет ситуация повернется и пойдет обратно. Если будут квадратные, мускулистые там с острым зрением. Но как бы а вот, от чего это так. зависит?
0: Это а да. зависит
1: от условий. А какие будут условия, мы не знаем. Тут как бы... вот Вы мне можете погоду на завтра предсказать? Я нет, синоптики могут. А, ну, вот я что-то синоптикам не очень верю, честно говоря. То есть, в целом, конечно, они предсказывают, но вперед предсказать на миллион лет что-то я не уверен, честно говоря, что они способны. Ну, в любом случае мы не можем проверить. Предсказать-то они предскажут, это я не сомневаюсь. Ну А как узнать, так или нет? Но я к тому, что признаки вредности, полезность признаков, да, она относительная всегда. Нету однозначно полезных, однозначно вредных.
0: только в зависимости от условий.
1: Конечно. Поэтому нельзя Сказать, что у нас выживают уродцы. Да? Уродцы с точки зрения предыдущего стереотипа, а теперь они как бы может быть и нормально. Но ну, раз выживают, значит нормально, вот такие они и есть.
0: Мне кажется, здесь это отличная нота и место для перерыва. Мы все умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен в партнерстве с международным фестивалем «Наука 0+.» Окей, это мы поговорили сейчас про некие, условно, внешние факторы. Я собирался, конечно, разделить на внешние, как бы объективные, внешние антропогенные, но вот вы во время перерыва мне сказали, что на самом деле так не бывает, и любой организм, любой вид изменяет внешнюю среду под себя, просто мы, как люди, скорее на это больше внимания обращаем.
1: Конечно, то есть копытные, например, создают среду своего обитания, да, слоны в саванне ожирают какие-нибудь там бабабы. получается саванна, ну вот, какие-нибудь там грызуны, да, полевки, Сжирают там пророст деревьев, получается, руговая степь, какие-нибудь там водоросли в океане, фотосинтезируют своими телами, там устилают дно морское, преобразуют там не то, что свою среду обитания, вообще всю планету целиком. Мы почему ходим у нас, вот если мы сейчас начнем копать под этим зданием, там будут затложения, какие-нибудь там мезозойские, полиозойские, да, немеренной толщины из микроорганизмов, которые преобразовали в масштабах континентов и вообще всей планеты, как бы, климат. То есть мы, конечно, выделяем антропогенный фактор, потому что ну, мы люди, и нам, как бы, это ближе и понятнее, и нам кажется, что мы такие крутые. Но возьмите кишечных палочек, они нас с вами в данный момент преобразуют, ну, в общем, очень нехило.
0: Вот к слову о как раз доктор Стенсет очень заинтересован, видимо, в этой теме, потому что он дал достаточно пространный комментарий на тему того, как на нашу эволюцию, на наше развитие влияет наша внутренняя микрофлора. Люди с генетическими отклонениями сегодня могут заводить детей?
2: Да, и обычно даже имеют. В этом случае, конечно, гены, которые могут мешать приспосабливаться к окружающей среде, передаются по наследству и не искореняются. Происходит эффект обратной адаптации. Из-за медицины мы сохраняем гены, которые плохо сочетаются с окружающей средой. Ну и, конечно, есть другой аспект, о котором много спорят. Разница рас — очень горячая тема. Но независимо от нашего мнения, в разных частях планеты разные части человечества носят в себе разные гены. Сегодня из-за глобализации выросла мобильность. Люди переезжают, женятся, заводят детей. Но родители могут быть с разных концов планеты. Из-за этого человечество подвергается гомогенизации. И это может быть не очень хорошим явлением. Не то, чтобы я был против, но есть над чем подумать.
1: Так и есть. Тут, собственно, не добавить, не убавить. Так все Ну, а конкрет,
0: какую-то конкретику может? мы. Ну, то есть а,
1: Мы вообще неотделимы от бактерий, которые в нас. То есть если из человека убрать все бактерии, во-первых, он станет конкретно легче, а во-вторых, он просто помрет. А Мы не можем жить без наших бактерий. Мы симбиотический организм. Супер
0: организм вот я встречал такой тир. Э,
1: можно и так, да, сказать, уж начиная с того момента, что у нас митохондрии, которые обеспечивают нам кислородное дыхание, это тоже все-таки бактерии. И с точки зрения нашей, кстати, иммунной системы, это чужеродный организм до сих пор несмотря на то, что митохондрии в эукариотической клетке появились еще где-то там в Докембрии, там, миллиард лет назад. Но тем не менее, до сих пор, когда митохондрия разрушается, наш иммунитет реагирует на нее, как на чужеродный организм. Вот, но без нее мы жить не можем, и она без нас жить не может.
0: А насчет бактерий, как давно человек стал единым организмом симбиотическим с бактериями?
1: Ну, это еще не человек стал, это еще стали предки первые эукариоты, которые, собственно, и образовались из слияния архей. Это один вариант прокариот. Почти бактерии, как бы, ну, но не бактерии, да, с бактериями которые, собственно, стали этими самыми митохондриями и еще с какими-то, которые дали нам какие-то гены, работающие в цитоплазме, но которые не митохондриальные. То есть сейчас это такое огромное поле для исследований, и все время там какие-то новости появляются. Если честно, я не великий специалист в этом, ну, он вот сам только обзоры читал. Но, тем не менее, это там пара миллиардов лет еще как бы
0: до нас. То есть в течение всего нашего существования существования того, что было нашими предками, Конечно.
1: это тоже... Но и в последнее время, в недавнее, это иногда имело какое-то существенное значение. Например? Например, когда люди где стали разводить домашний скот, то, во-первых, надо было защищаться от болезней копытных животных, с которыми стали гораздо чаще контактировать, да, ну, то есть охотники тоже конечно, контактировали без остановки, но, по крайней мере, они ведь мясо это делали, а тут как бы с живыми. И стали заражаться всяким там бурцелезом, хинококозом, там, бог знает, чем еще. И, во-вторых, стали пить молоко, есть сыр и так далее, а там тоже куча бактерий. И как внешних, ну, если это мы квасим там какой-нибудь хумыс, да, и внутренних, которые у нас сидят в кишечнике, в желудке, ну, в желудке, может не так, но в кишечнике точно сидят. И это дело все стараются переварить. И люди, у которых этих бактерий нет, они не будут усваивать, скажем, молочная продукция, а молочная продукция ⁇ это классный источник кальция, который позволяет нам и расти в виде скелета, да, и работает у нас в мозгах. Так что... Вот эти бактериальные стороны, единственное, их очень трудно, конечно, исследовать, потому что если мы говорим про древность, мы, как правило, вообще не знаем, что там было, неандертальцев каких-нибудь, да, или там астралопитеков, а смотрим только верхушки, кончики современные. Ну, Но мы можем с обезьянами сравнивать, и мы видим, что микрофлора обезьян не такая, как у нас.
0: Ну, это абсолютно логично. Маленький шаг в сторону от обсуждения микробиома. Вот вы сейчас упомянули, что начали с развитием сельского хозяйства употреблять другой набор продуктов. Обратил внимание и читал несколько статей о том, что в последнее время, причем вот и с точки зрения эволюции, и с точки зрения человека, буквально последние там меньше, чем сто лет, из-за изменения экономической среды в мире, из-за того, что еда в целом стала более доступной. Например, в странах Восточной Азии, где мясо вошло в рацион постоянный, хотя его до этого там было мало, очень сильно изменилась такая средняя конституция человека. Выше роста, больше мускулатуры и так далее.
1: Ну, это такое предмикроэволюционное изменение, то есть... На первых порах изменяется норма реакции, то, что называется, да, то есть возможности реализации данного конкретного генотипа без его изменения. А потом те, кто оказывается в этих условиях более адаптивный, дают больше потомства, и это переходит уже в закрепленный генетический вариант через изменение частот генов. Ну, например, наглядно, да, у нас есть Корея, две штуки, южная и северная. Mm-hmm. С некоторого момента северная стала жить гораздо хуже, южная гораздо лучше и питаться гораздо лучше. И рост, длина тела, то есть да, вот от пола до макушки, в Южной Корее на там, 10-16 сантиметров выше, чем северный. Ну, там достоверных данных особо но нет. это много, это почти Это голову. как бы разница между там, европейцем и пигмеем, строго говоря. Ну, вот, то есть это гигантский разброс. А при том, что это все родственники поголовно, ну, то есть они просто одни семьи, да, условно разделенные границей. И на первых порах это просто реализация того же самого генотипа, то есть гены-то не поменялись, понятно, в первых там парах поколения, но в последующем, скажем, если в Северной Корее плохо питаются, большие индивиды оказываются в проигрыше, им надо больше еды, они хуже себя чувствуют, они больше там страдают, болеют и оставляют меньше детей. Да, а мелкие лучше выживают, и через энное количество поколений потенциально там может возникнуть пигмийский вариант монголоидной расы. Ну вот, А в Южной Корее ну некий средний хотя бы, да, а может там гигантский какой-нибудь. Ну, если это гигантский размер, там даст какое-то преимущество. Я сомневаюсь, честно говоря. У них тоже перенаселение, и тоже сейчас экономика там трещит немножко. Вот, но так, чисто гипотетически. Вот, и такие случаи известны. То есть пигмии в Африке, они так возникли. Тоже жизнь в тропическом лесу, при недостатке питания, при недостатке ультрафиолета, ну, при недостатке там, микроэлементов все всего чего угодно, маленькие индивиды получают преимущество. И это генетически уже закрепляется. И они оказываются вот маленькими. Вот, так что это, естественно, влияет. Вот, но другое дело, что на это нужно некоторое время. То есть у нас длина поколения 25 лет, и нужно, чтобы прошло там, ну, хотя бы поколение 100-200. Да? То есть заметно это там, несколько тысяч лет должно пройти. То есть на маленьких этапах это акселерация или ретардация обратная. Это вот то, что 150 лет уже идет по всей Европе, да, вообще во всем мире практически. Ну, вот у нас, допустим, средний рост еще в начале 20 века – был тоже там сантиметров на 10 меньше, чем сейчас. Вот, мы подросли, стали просто лучше питаться в советское время. А с 90-х годов, что характерно, пошла ретардация, ну, по крайней мере, для некоторых популяций это точно доказано, там, где антропологи регулярно изучали, рост стал уменьшаться, половое созревание стало позже происходить, там, зубы позже прорезываются все такие вещи. Вот, то есть сейчас у нас в обратную сторону. Но эти колебания не могут туда-сюда колебаться сколько угодно. А если тренд срабатывает в одну сторону долго, то это генетически закрепляется.
0: То есть это не столько появление нового признака эволюционно, сколько активация уже некого заложенного под да. влияние благоприятных условий, да. которые, если они поменяются обратно, то и как бы этот признак сдуется обратно.
1: У нас же всегда стоит помнить, что в популяции есть разброс значений. У нас есть большое количество вариантов. И нет, как правило, такого, чтобы эти все померли, а эти все выжили. Да? Так, чтобы жестко. Это только если искусственный отбор начать, и вот этих расстрелять, да, а этих разводить. Ну усиленно. или в случае какой-нибудь только катастрофы сделать но у них времени не было и слава богу как бы они закончились да. а как бы вот на домашних животных мы это реализуем то есть оставляем только черных собачек, да, и у нас получается порода, там черный терьер. Ну вот, и белых не бывает, если там с белым пятнышком все его бракуем, он уже как бы не бывает никогда. Вот, А для каких-нибудь там других ерширских терьер, там другая цветовая гамма, да, и они все вот такие. А для каких-нибудь там лаек, некоторых пород, без разницы, какой у нас цвета, да, и она может быть любого цвета, главное, чтобы там белая клавила или там оленей посла. Ну, вот. То есть, там жесткий отбор искусственно идет. Вот. А у человека нет искусственного отбора. Я И... бы с
0: вами тут, извините, не согласился, потому что как раз у нас есть отборы. Мы ищемся половых партнеров по неким факторам, которые мы считаем важными, хотя они объективно, чисто там с точки зрения окружающей среды, могут таковыми это не да. являться.
1: Это уже половой отбор, это другой вариант. Но я к тому говорю, что разные люди очень по-разному это расценивают. То есть кому-то нравится это, кому-то нравится все. И поскольку людей на планете там порядка 8 миллиардов, то вариантов много. И поэтому у нас одного тренда нет. И всегда в популяции сохраняются и маленькие, и большие, да, то есть сейчас в Северной Корее можно найти там человек по 2 метра ростом легко, и в Южной можно там метру найти, да, и как угодно. То есть вопрос не наличия или отсутствия. у нас сейчас все что угодно можно найти там, хоть с двумя головами, а вопрос частот признаков. То есть этих больше, этих меньше. Этих в следующем поколении стало еще больше, этих стало еще меньше. И э, вот это как бы самая главная тонкость биологии, что биологи мыслят не наличием или отсутствием, а частотами. Чаще-реже, реже-чаще. То
0: есть даже если и намечаются какие-то тренды у нас отбора, даже по очень странным и непонятным с точки зрения биологии, медицины факторам, факторам там, просто моды, например, то... Все равно они уравновешиваются Либо просто в другой части планеты, либо потом со временем
1: да, да. Да. Они могут уравновешиваться. могут уравновешиваться Но еще такая вещь, что мода И вот этот половой отбор, он очень неустойчивый Это самая неустойчивая форма отбора То есть, ну, как известно, сердце красавица, склонно к измене И перемене, как, как ветер поэтому, И поэтому вот в этот момент они там Барби все станут, да, в этот момент Как там у этого Рубинса все кругленькие ну, Или там верхнеполитические Венеры И куда это понесет это как бы в разные стороны. Ну, пример с Барби и Венерами – это не очень правильно, потому что отбирают, как правило, женщины мужчин на самом деле. Ну, вот пример полового отбора, да. Марина Львовна Бутовская приводила чудесный пример. Так. В Восточной Африке есть дотоги, такой народ, скотоводы. Они пасут коров, значит, но у них есть такая добрая народная традиция – бить жен. И женам это ясно не нравится само собой, mm-hmm. поэтому жены, насколько у них есть возможность выбора, стараются выбирать мужей маленьких, которые будут их меньше бить. Или Хорошо. бить не больно, да? Ну не меньше бить, да, бить столько же будут, но слабее, ну вот. И если этот тренд продолжится и вот эта добрая культурная традиция, да, так и будет процветать, то через некоторое время вместо этих дотогов получится пигмеи. Они уменьшатся в размерах тела. А если у них культура поменяется и они станут там, не знаю, большие в итоге станут лучше кормить Джон, допустим, да, то они увеличатся и станут, как масаи, там, на 10 сантиметров выше. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Эпизод подготовлен в партнерстве с Международным фестивалем «Наука 0+.» Последний вопрос. До этого мы говорили о неких внешних факторах. Все это было внешне. А с недавних пор человечество научилось изменять свой собственный геном даже в рамках одной особи внутри. Я говорю про генное редактирование, генное инженерия, CRISPR-Cas9, клонирование и так далее. Вот эти современные технологии. Во-первых, сразу, чтобы прояснить, если у одной особи как-то изменили ее гены, это передается по наследству?
1: А, ну, может передаваться, да. Если может это сделано в половых клетках. Ну, если половые клетки изменены. Но если Финиты на этапе пить, Обычно
0: изменяют на этапе зиготы, насколько а, я понял. Соответственно, а, если ну, вот... Особь... Так, да. да а. то есть, если особь только-только зарождается, и в ней поменяли какие-то гены, значит, когда она вырастет, она эти измененные гены будет передавать по наследству. Ну, естественно,
1: потому что у нее других и нет вариантов.
0: Вот. Чисто уточнял, вдруг это как... Э,
1: Нет, хирургия, бывает же вариант да. генной инженерии, вот генная терапия сейчас, да, вступает в права, когда, допустим, болезни печени лечат изменение генома только маленькой части печени. Этого хватает, чтобы какой-нибудь фермент вырабатывался. а Остальной геном остается прежним.
0: Ну, то есть человек вот... С... Прошедший генную терапию печени, например, он измененную печень своим потомкам не передаст. Не, он не передаст. А У него половая
1: клетка, все еще было, то, то
0: есть стал. Только то, что на этапе там, эмбрионального развития, либо да. вот отбора Или гомет. надо половые клетки менять. Ага, да, хорошо. Тогда такой вопрос. Ну, получается, мы в течение там, очень скорого времени сможем выбирать, какими будут наши дети, какими качествами они будут обрадать. То есть мы сможем вручную управлять эволюцию. Нежно.
1: Это уже в фантастических книжках и фильмах реализовано. Ну, да, я понимаю, Станислав Лем, Будхаксле. Этому... Но... Да, подошли вплотную. То есть, реально это можно делать. Даже и сейчас уже можно но на самом деле на зверюшках это уже делают.
0: Вот, но меня как бы интересуют, конечно же, люди. Мо Да, и тогда, наверное, глупый вопрос, но хорошо это или плохо? То есть, если эволюция это естественная реакция, которая усредняет и как-то помогает выживать, то мы же это будем делать напролом, мы же это будем делать, как нам сейчас кажется правильным, а последствия могут быть там очень долгоиграющими.
1: Да, но если мы можем это менять, так мы можем обратно откатить проблем-то. То есть, это на самом деле сейчас, в данный момент, единственный залог нашего выживания как вида. Потому что мы слишком быстро уничтожаем среду своего обитания. И когда мы ее уничтожим окончательно, наши предыдущие варианты генетические, да, вот которые сейчас есть, они перестанут быть актуальными. Они приспособления к африканской саванне или к каким-то ледниковым условиям, которые были тысячи, там, миллион лет назад. К этому мы приспособлены. А мы сейчас уже живем не в саванне, ни в ледниковой степи, и мы уже неадекватны этим условиям. Либо у нас пойдет естественный отбор, он, собственно, немножко идет, но мы слишком быстро меняем. У нас длина поколения большая, 25 лет, а уничтожаем среду мы со страшной скоростью. И либо мы поменяем свой геном сами, либо мы вымрем.
0: Но если мы поменяем свой геном сами, значит, мы не будем зависеть от окружающей среды, по сути.
1: Ну, как будем зависеть, но в рамках нового как бы, вот генетического устройства. Очень многие... Я, например, вот да. ратую за то, чтобы человеку подсадить гены переваривания пластика. Вот почему нет? А такие есть? Есть, конечно. Есть грибы, которые переваривают пластик. Вот я бы сейчас этот стаканчик еще и сживал бы. Ну, классно же.
0: Гениально. А почему так не делают? Ну, то есть, я имею в виду, понятно, наверное... Ну, мы сейчас этого не
1: доросли. Во-первых, чтобы это подсадить человеку и чтобы у нас это нормально работало. А во-вторых, потому что нельзя. Потому что у нас есть всегда особо моральные личности, которые говорят, нельзя, потому что это человек.
0: Вот, кстати, читал, опять же, много теорий. Люди, которые выступают против генетического редактирования, они считают, что это может привести, опять же, если говорится, эволюционной точки зрения, например, к расслоению, что эта процедура, как бы, она стоит каких-то денег, и она сложная, поэтому она доступна далеко не всем, и поэтому, значит, появится какой-то маленький, там, подвид людей, которые будут, там, очень здоровые, там, очень умные, с еще какими-то способностями, там, уметь переварить пластик, тот же самый, и будут все остальные, бедные, больные.
1: Ну, по секрету скажу, оно и сейчас то же самое. Вот у меня, допустим, зубы повыпадали, да, и я вот сейчас не могу взять из кармана вот миллион, там, да, который мне нужен для того, чтобы это починить и починить. Ну, то есть у нас уже сейчас это расслоение так Всяк есть. Кто-то может себе сделать там, какую-нибудь операцию на сердце, да, или там на мозге, или где-то еще там рак какой-нибудь вылечить, а кто-то не может. У нас есть типа как бы бесплатная медицина в стране, но даже у нас она не очень-то бесплатная, прям скажем, а большинство населения планеты живет в гораздо худших условиях, чем у нас. У нас еще рай, вообще-то. И в чем разница с тобой? То есть сейчас кто-то может сделать операцию, кто-то не может. Потом кто-то сможет сделать генетическую модификацию, кто-то не сможет. Но вопрос-то не в конкретных людях отдельных взяток, да, а в выживании человечества как вида. Если мы не будем этого делать, мы умрем все,
0: и все. Но это не точно, как говорится в названии моего подкаста, но вы меня что-то очень отодвинули от этой точки зрения, того, что это не точно. Большое вам спасибо, Пожалуйста. Станислав Владимирович, за то, что сегодня пришли и приняли участие в подкасте. Это был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте RIA.ru в приложениях подкаст, в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм, RIA нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака RIA.ru. Умрем. Мы все умрем. Но это не точно. Эпизод подготовлен в партнерстве с международным фестивалем ⁇ Наука 0 ⁇